0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús, y quisiera oír su voz. A solas
1: con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús, doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor y compartirla con cada uno de ustedes gracias por su audiencia gracias por estar con nosotros a través de estos medios que les presentamos tanto de Facebook como de Youtube, como también de Radio Católica Mundial y muchas otras afiliadas doy gracias a Dios por este momento y pido al Señor que nos ayude para que este sea un tiempo de bendición para todos y cada uno de nosotros y que a través de este programa podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué decimos en el nombre de Estamos diciendo con la autoridad de la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, la autoridad del Espíritu Santo. Cuando yo voy a casa de alguien o a algún lugar y alguien me da un mandado para llevárselo a esa persona, yo voy en el nombre de esa persona que me, han dado, me ha dado el mandado. El Señor también nos da un mandado, predica la palabra. Timoteo capítulo 2, Timoteo capítulo 2, versículo 4, del lunes en adelante. Te exhorto a que prediques la palabra, a tiempo y a destiempo, rebatiendo, aconsejando, y siempre listo para enseñar, porque vendrán tiempos difíciles. Increíble, bendito sea Señor, como la palabra de Dios siempre es viva y eficaz espada lacino, tanto para aquellos tiempos hace más de dos mil años atrás cuando Pablo escribía estas notas para el apóstol Timoteo apóstol mejor dicho el discípulo de Pablo, el apóstol y también es importantísimo para nosotros en el día de hoy predica Papá, que me escuchas, predica la Palabra, predícasela a tus hijos. Mamá, que me escuchas, predica la Palabra, predícasela a tus hijos. Porque si no, van a haber otros que van a predicar otras palabras, que no van a ser palabras de vida y salvación eterna. No dejes de dar consejos. Aunque te digan que basta ya, que es suficiente, pues si tienes que callar, calla, para el bien de la familia. pero sigue predicando con tu ejemplo de vida con tu testimonio de vida cristiana no ceses de hacerlo vivimos tiempos difíciles como decía San Pablo pero estos tiempos también son tan difíciles o quizá aún más que aquellos tiempos Padre Amantísimo, Padre Bueno, Padre Misericordioso gracias oh Dios por tu Palabra Palabra que sana, Palabra que libera Palabra que restaura, Palabra que da vida palabra que salva, gracias Padre Santo, porque tu palabra es eficaz, tu palabra es importantísima, tu palabra es necesaria, porque sin ella Señor nos vamos a la ruina, que podamos escuchar en este tu programa, una palabra Señor de bendición, una palabra de esperanza de Dios, una palabra que mueva a lo profundo de nuestro corazón para poder mover los corazones de aquellos que están más cerca de nosotros de nuestras propias familias Señor yo estoy convencido que hay alguien en cada una de las personas que está viendo o escuchando estos momentos que tiene un familiar que necesita escuchar una palabra que venga de ti Señor una palabra que le anime a salir de la miseria en que está metido o metida comience una vida nueva yo te pido Padre Santo por el hermano sacerdote que va a estar conmigo acompañándome en el día de hoy el Padre Mauro que viene desde Argentina Señor bendízlo abundantemente bendízlo copiosamente Señor sigue llenándole Señor su corazón, su mente, todo su ser de la plenitud de tu Santo Espíritu Padre Santo ayúdanos oh Dios para que siendo espejos de Jesús, el Sumo, el Supremo Sacerdote, nosotros, a imitación de Él, podamos seguir llevando tu presencia, mi Dios Padre Santo, hasta los confines de la tierra, hasta donde tú nos envíes, Señor, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, sabiendo que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Que no tengamos miedo, Señor, de proclamar que somos cristianos, Padre, que no tengamos miedo de proclamar que somos de Cristo y que es Jesús el que nos ha comisionado, el que nos ha mandado, el que nos ha enviado, Señor, a dar palabras de esperanza, palabras de vida, palabras, Señor, que son capaces de cambiar el corazón más duro, más seco que pueda existir en este mundo, Señor. He venido para que tengas vida, dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10 He venido para que tengas vida He venido para sacarte de ese pozo en que estás metido He venido para liberarte de esa atadura Con que hasta el presente has estado atado, hijo mío, hija mía Ven a mí, dice el Señor Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado Ven a mí Hoy quiero darte una palabra de bendición Hoy quiero darte una palabra de esperanza. Hoy quiero levantarte si estás caído. Hoy quiero sanarte si estás enfermo. Hoy quiero liberarte si estás atado. Hoy quiero poner en tu corazón una palabra de vida. Mi palabra, dice el Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos a ese... ese que se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado el verbo hecho carne la palabra de Dios vivo que se engendra en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre la siempre Virgen María lo dejó todo por amor a nosotros y lo siguió dando hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario y lo sigue dando en cada santa Eucaristía, para que en él tengamos vida, para que en él nos levantemos y podamos comenzar una vida nueva y dejar el camino del mundo, sí, que nos aparta de ti. El mundo sin Dios nos aparta de ti, Señor poder caminar en el camino que nos da la victoria, que nos da la vida que nos da la esperanza, que nos da el gozo que tenía María cuando pudo decir mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva que aún en los peores momentos de nuestra vida podamos decir como ella mi espíritu se goza porque si Dios está con nosotros si tú estás con nosotros nada ni nadie podrá estar en contra y todo lo podremos en Cristo Jesús que nos fortalece bendice Señor a cada uno de tus hijos y de tus hijas en este momento y en Dios de la plenitud de tu paz de tu presencia de tu amor que no tiene límites y ayúdanos oh Dios a dejar que tú nos cambies con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo Padre Santo que en tu nombre y con tu poder Señor nos ayudes para cambiar a nuestras familias y llevarlos a tus pies Señor para un día poder decir ante tu trono de gloria Padre no perdí a ninguno de los que tú me diste a ti la gloria Padre Santo, la honra y nuestro más sincero deseo de amarte con todo nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos, y qué rico así estar un ratito a solas con Jesús. Bendito sea el Señor. Quiero darles los números telefónicos. Este, en cierto aspecto, es un... Eh, Estudio abierto, así que cuando ustedes quieran hacer una pregunta, un comentario, cuando ustedes, pues tal vez no estén de acuerdo con algo que se está diciendo, al fin y al cabo, este programa se hace con ustedes y para ustedes en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Así que no dejen de llamarnos cuando ustedes así lo deseen. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la demás completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito. 1-833. Alguien me dijo otro día que yo hablo demasiado rápido, así que voy a tratar de hablar un poquito. Es que cuando me emociona, hermanos, pues hablo más rápido. 1-833-288-3986. La llamada es completamente gratis. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y llamadas si internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. También quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos variedad de libros en español en nuestro catálogo religioso de WTN. Los libros que han sido varios de ellos ya traducidos al castellano, al español de Madre Angélica y también por los libros de este servidor. Eh, para más información, si quieren conocer más acerca de lo que cada uno de estos libros eh, tiene, así como que a grosso modo, o si desean cumplir algunos de estos libros, por favor, mm, marquen el número 205. ...795-5814, repito, 205-795-5814, catálogo religioso de EWTN. Y me han pedido con todo gusto anunciar que ya muy pronto, el día, bueno, realmente es un fin de semana... ...28, 29 y 30 de julio, ya estamos a la vuelta de la esquina, como dicen, eh, van a tener en, en Miami... Un retiro para jóvenes que se llama Libres para Amar, va a ser el número 26. Y dice aquí una frase, el amor vence siempre, de San Juan Pablo II. Y este, este retiro es para hablar sobre la importancia de prepararse debidamente para el matrimonio cuando Dios y ustedes, pues, estén listos para eso. Así que no dejen de asistir, vale la pena. Va a ser en el Morningstar Renewal Center, eh, que está localizado en el 7275 Southwest, 124 uh, calle. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 305-773-3713 o al 7 865377272. 7, y con esto en mente pues damos la bienvenida al Padre Mauro. Padre Mauro, qué gusto tenerte, es una alegría intensa, de veras que sí, el poder contar con tu presencia desde Córdoba. ¿Dice que vienes?
3: Vengo de la... Provincia de Córdoba, en Argentina. ¿sí? De
2: Córdoba, de sí. O sea. Qué bien. Qué o sea, muchas he... gracias,
3: padre. Estoy muy contento de estar aquí. <risa> qué bien, muy alegre. ¿sí? O
2: sea. <risa> yo he estado en Argentina varias veces y realmente pues he disfrutado muchísimo. No solamente del país en sí, porque no tengo tiempo cuando voy a predicar. Veo gente, 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 gente. Veo aeropuertos y ya. Eso es todo básicamente, ¿no? Pero la gente es realmente fascinante, ¿no? Porque tú seas de Argentina, pero realmente hay gente muy especial. Como tus compañeros, tus uh, tus amigos que vienen del Perú, pues otro país verdaderamente fascinante, así. Así que muchísimas bendiciones y muchísimas gracias y seguimos orando por los países que están en conflicto, particularmente en América Latina y me refiero al país de Nicaragua, también el país de Cuba, el país de Venezuela, el país, es que son, son tantos, Dios mío, aún el país de México, eh, Bolivia, tantos otros, ¿no? Que oremos por no solamente la paz, pero que oremos para que un día Jesucristo de verdad reine, impere, no solamente en los gobiernos de nuestros países, pero también en cada persona que al fin y al cabo se conoce como latinoamericano. Padre. Mm, primero que todo yo te, te vi al principio de, eh, pero el padre Mauro no tiene un uniforme así parecido al mío no <coughs> con un cuello romano sino que viste con una camisa que oh. ahora que lo mencionas sí, es, es el atuendo que usaba San Felipe Neri, ¿verdad?
3: Sí, así es, Hace sí. Bueno, como oratorio de San Felipe atrás? Neri uh -huh. en la Argentina uh -huh. eh, usamos el, la sotana pero más bien se transforma en hábito porque utiliza el cuello no romano, diocesano, sino el oratoriano que era el que usaba San Felipe uh -huh. en la época. Muchos oratorios tienen así, puede variar un poquito en la figura, en la forma, pero... Por eso se los llama a los sacerdotes del oratorio, los sacerdotes de los Cuellitos Blancos.
2: <risa> <risa> que... Ok, bueno, está bueno, está muy bien. Así que me voy a acordar del padre Mauro, el del cuello blanco. Del cuello blanco. <risa> <risa> Bendito sea Dios. Padre, ¿qué es un oratorio? ¿Y qué es un oratorio en relación a San Felipe Neri? ¿Qué es eso?
3: Bueno, San Felipe Neri, en siglo XVI, vicepatrono de Roma, Uh -huh. La envergadura del santo es muy grande, San Felipe y su obra Y él comenzó a hacer lo que se llamó el oratorio En conjunto de laicos, lo que podremos decir los primeros grupos parroquiales Así dijo Juan Pablo II ¿no? uh -huh. Y entonces eran laicos los cuales él los reunía de distintas clases sociales uh, Leía la vida del santo, hacía comentarios eh, Leía parte del evangelio, lo explicaba Leían, cantaban. Eran le personajes
2: que se reunían, laicos, ¿verdad? Laicos, todos, que laicos, familias, niños, jóvenes. Uh
3: -huh. Leía incluso. Historia de la iglesia. ¿Y eso en Italia? Eso en Roma.
2: En Roma. En la misma uh -huh. Roma. ¿no? Okay. Él era
3: sacerdote diocesano uh -huh. de Roma. Uh -huh. Y entonces es lo que se llamó el oratorio. Tanta alegría y vivir como los primeros cristianos, generó San Felipe Neri, entre los niños, jóvenes, todo. Que bueno, después fue, fueron surgiendo vocaciones de allí. Y entonces él vio la necesidad de que estos sacerdotes, de las vocaciones, atendieran el oratorio. Entonces surge.
2: Uy, la... Cuando se habla de oratorio, me refiero, se, se habla acerca de orar.
3: Bueno, es que el oratorio surge por justamente que se juntaban a orar. Ah, ya, yeah. ¿Mm? okay. Laicos que se juntaban a orar, uh -huh. y que después surge la congregación del oratorio, que ya son sacerdotes a atender los laicos que se juntan a orar.
2: Ah, qué bien, qué bien. Y esos sacerdotes que se reúnen para orar con los laicos que eh, pues forman parte del oratorio, tú eres uno de ellos. Yo soy sacerdote del oratorio CS sí, sí, en la Argentina. Qué bien. Y... ¿Y cómo comienza tu vocación? ¿Qué te, qué te dio? Por ser sacerdote del oratorio de San Felipe. Nero. Bueno,
3: toda la historia surge en el norte de Tucumán, en el norte de Argentina, en la provincia de Tucumán. Yo, uh -huh. digo, bueno, yo era periodista,
2: estudié comunicación ¿A a social, ves? sí, Ajá. sí,
3: trabajaba en televisión, en Mira, los medios, distintos qué medios. interesante.
2: Bueno, sí, pues sí. bienvenido a Eduardo Veteña, el católico mundial. Sí, <risa> sí qué sí. bueno, qué bien. Sí,
3: trabajaba incluso de periodismo en periodismo deportivo al principio, después político, en los bordes de campo, de las canchas. Y luego ya después
2: de, de graduado de universidad. No, 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 antes. Antes. A los 16 años. Interesantísimo, señor. Así que eres periodista de 16 años. Desde los 16, así que fue un talento, oficio, sí. un talento desarrollado sin mucha preparación sí. profesional. Nada,
3: nada. Aprendiendo, aprendiendo, trabajando, Qué matando el tiempo. Y así con mi tío empecé el, a cubrir la, la, los partidos de fútbol asistiendo al periodista de campo. Digamos. Entonces me encargaba la parte técnica y después me fueron llegando más el tema del producto ¿Te gusta el deporte? Y me gusta el deporte mucho, sí.
2: ¿Eres, sí. uh, ¿eres futbolista?
3: Jugué al fútbol en un club, ¿Ah, ¿sí? Sí. Ah sí, en las inferiores como niño. Y eres bueno. Y no, no sé.
2: <risa> qué, qué humilde, <risa> no, ¿verdad? No, <risa> no, <risa> qué bendito sea Dios. <risa> ahora bueno, con... No, encima de entonces. arquero,
3: encima de arquero. Entonces ahora usando sotana seguro, arquero, seguro no me hacen gol de tubito ah, De bueno. caño, como le llaman en
2: Argentina. Bueno. Y después de eso... Pues ya empezaste a ser periodista en otros En otros medios, aspectos. en
3: otros aspectos, y estudiar Ajá. Comunicación Social y Periodismo en la universidad, Ajá. en Tucumán. Y en medio de eso es que entré a trabajar en una publicación católica, en Cristo Hoy se llama, un semanario católico entonces, 1999, y ahí lo conozco el padre Juan Eduardo Arnau, que él era párroco en Tucumán, y él fue el que fundó ese semanario, con una vocación periodística muy fuerte, y, y fundó después el oratorio lo estaba fundando ah, era. Ajá, sí, lo, lo estaba armando y entonces ahí lo conocí a él y un poco él me fue guiando y con su ejemplo sacerdotal su guía, todo fue que se fue perfilando mi vocación ¿no?
2: así que tú realmente en aquel tiempo no pensabas casarte, tener familia sino que estabas abierto a lo que
3: a bueno lo no, que yo, contrario, quisiera, yo pensaba te... en casarme y tener familia
2: ya, estaba ya. de novio Ah, ya, y, ok.
3: Y entonces, ¿Era bonita? ¿cómo? Sí. Ah, bueno, pues.
2: Sí bueno. sí. sí. el... Eso le preguntaron al Papa Francisco, sí. por cierto, cuando decía, ¿y era bonita la muchacha? Ah, era... pues claro que sí, era bonita. Sí, sí, sí. Tal vez seamos feos, pero tenemos buen gusto, ¿no? <risa> ah, bonito, ah sea, no Dios. Sé que tenía buen gusto, sí. <risa> okay. Bueno, es que justamente ¿Y, y el...
3: fue, tuvo, mi vocación tuvo que ver con, podemos decir así, con una mujer.
2: ¿no? Porque... ¿Con una mujer? ¿Con una mujer? María, claro, aclaremos. Al menos lo tuve en suspenso, padre. <risa> Por unos segundos estuve entonces, en suspenso. Tú, tú estabas muy cerca de Dios ángel, entonces. Sí, sí,
3: siempre católico, uh -huh. gracias a Dios. Y con mis vaivenes, todo. Pero sí, sí, tenía claro mi fe. El testimonio de mi madre fue siempre muy fuerte. Porque eh, mi papá murió cuando yo tenía seis años y ella Uy. nos sacó adelante a todos. Mm. A los, a nos, somos dos. Bueno, un hermano que el nacer murió y lo bautizaron y murió en el hospital y después bueno nací yo y mi hermana y, y, y bueno, mi mamá sacó nos sacó adelante todo en una situación económica muy difícil del país, de todo, ella nos sacó adelante y a, pese a todo el cansancio, todo el esfuerzo lo que era nosotros, la pensión de mi papá lo que le quedó la invirtió en la educación nuestra y, y trabajaba ella doble jornada, mañana y la tarde, y, y después ella, sin embargo, los ella que podía dormir y descansar los domingos, se levantaba muy temprano para la única mesa que quedaba cerca. Y el ya, el una, amor
2: de una madre, no es cierto. Madre, y entonces nos y
3: íbamos un... todo el barrio durmiendo y ella nos llevaba a los dos que nos levantamos a las cinco y media de la mañana para ir al colegio de lunes a viernes cinco y media de la mañana y el, y ella sin embargo los domingos se levantaba ella nos levantamos todos así a que la no, no
2: había excusa no había <ríe> no. excusa como hoy, mami no estoy cansado bueno no. mijito quédate en la cama no sí, eso no no, 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 no existe ¿no? sí. nos
3: arraigó bien eso mi mamá y, y bueno siempre mantuvo eso firme en, en toda mi juventud no en realidad, está peligrosa
2: pues padre eh, con tu permiso vamos a tomar una llamada Sí, Pedro, ¿cómo estás, mi hijo? Tenemos a Pedro en los controles y tenemos a Marisela en video. Así que a ustedes, pues muchísimas gracias por estar en este programa como de costumbre. Que Dios nos bendiga. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué me cuentas? Todo bien, Padre, para nosotros un placer y un privilegio. Y se comunica con nosotros directamente desde Miami, la hermana María. María, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, María?
1: Igualmente, muy bien, gracias a Dios
2: Que me alegro, adelante María, los micrófonos son todos tuyos
1: Ah, Gracias, eh, sobre todo quisiera felicitarte que tienes un excelente programa y sobre todo que los ejemplos, todas las explicaciones, los temas que tratas todos los días es un crecimiento espiritual, también lo tomo para mí como muchos otros y parte me has ayudado a que yo busque mi fe
2: Amén. A crecer
1: más en la fe.
2: Que Dios te bendiga, María. Muchísimas gracias por tu comentario. A veces a uno sí. se pregunta si valdrá la pena, ¿verdad? Quién está escuchando, quién está viendo, porque lo que vemos son luces y cámaras y en fin, ¿verdad? Pero qué bueno que una persona como tú, pues, tenga tiempo para llamarnos y para decir que, pues, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena lo que se hace. Sí.
1: Quería hacer una pregunta porque estoy en un dilema. Uh -huh. Vamos a decir, yo me casé hace 21 años, pero hace 10 años vivo todavía con, con mi esposo, pero no hay nada de, de relación. Sí, la relación última. que tenemos no. es es más ofensiva la que ha venido. So, lo que yo he llevado es eh, orar y esa es la forma que en mi casa ha habido un poco más de paz. Porque pues, de la nada saca con qué pelear. de La
2: más mínima cosa es pelear. Y, y él, no, yo él, tengo él está... una, una... ¿Perdón? Él está psicológicamente bien o tiene algún problema de ansiedad ah. o de, eh, no sé, de violencia o algo así que, que le impida... Porque me imagino si en 20 años juntos, quiere decir que aunque se peleen, todo lo que se pelean hay hay todavía amor entre ustedes, eh, por lo menos hay cariño, si no ya se hubieran separado hace mucho rato. Entonces, uh, la pregunta que yo tengo es si él realmente tiene algún problema que lo haga reaccionar de esa forma o simplemente el, la relación de ustedes se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo y actualmente pues se llega a un momento en que dice pues ya realmente no vale la pena seguir adelante. María, yo creo que sí. Eh, mira, ustedes están casados por la iglesia, ¿verdad? No. No, ok. No. Entonces quiere decir no. que ustedes... Lo que han... hay
1: entre nosotros más que todo es respeto y lo he mantenido, lo he mantenido a toda fuerza para que mi hija creciera bajo un padre.
2: Ya, ya. Pero ya
1: mi niña tiene 20 años.
2: Ya no es una niña, sí. Entonces, de acuerdo con el, la enseñanza de la Iglesia Católica, ustedes realmente no están casados debidamente, es decir, no tienen la bendición de Dios, no, no tienen el sacramento. Entonces, dada esa situación y dada que tu, dado a que tu hija ya es una persona mayor de edad, pues ustedes tienen, ustedes si quieren pueden separarse, no hay ningún problema, aún pueden divorciarse, y yo imagino que ustedes están relativamente jóvenes todavía para ver qué es lo que Dios quiere con sus vidas. Y tal vez Dios quiere darles a ustedes una pareja, pero que realmente esté sometida a su santa voluntad. Y lo que quiero decir con esto es que ustedes lleguen a, a la conclusión de que van a estar pues, castos hasta que se casen. Y cuando se casen se van a casar por la iglesia católica, que es la iglesia fundada por Jesús, sobre Pedro y los demás apóstoles. Así que te lo dejo para tu consideración, dos opciones, seguir como estás con esta persona, pero realmente si, si tú sigues con esta persona, acuérdate que eh, no puedes comulgar porque no estás debidamente casada ante los ojos de Dios. Si tú Gracias, te, me, me
1: ayudaste bastante, aunque sí. yo no tenga nada... Nada que me lleve. estamos Es como decir, vivir dos amigos, pero ni dos amigos, porque no puedo ni
2: conversar. <ríe> Perro y gato, ¿no? Dos amigos que, que, que pelean bastante. Es decir, en todo este tiempo, María, pues tú no has estado bajo la voluntad de Dios. Y el problema no solamente es que tengan relaciones o no tengan relaciones, pero qué clase de ejemplo le están dando, primero que todo, a tu hija, y después a las personas que te conocen, que lo conocen a Él, y que saben que ustedes no están casados debidamente ante Dios. Entonces son cosas que tienes que considerar, mija.
1: Muy bien. ¿Sí? Pero todo esto sabe que de, de la parte mala yo estoy sacando un crecimiento espiritual grande, grande, Gloria
2: grande. a Dios, gloria a Dios, mija. Gloria. Te felicito de todo corazón y te animo para que sigas adelante en tu relación con el Señor Jesús, que cada día sea más fuerte, más auténtica. Y que Jesús, el que nunca falla, sea lo más importante en tu vida. Si tienes a Dios, lo tienes todo y nada te falta. Así bien decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Cuídate mucho, Dios te bendice. Y cualquier otro momento que quieras compartir con nosotros, los estudios y los micrófonos son todos tuyos. Dios te bendiga.
1: Gracias, gracias, gracias.
2: Amén. Bendito sea Dios. ¿Estamos bien, Pedro? Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, decides... Entrar en el auditorio, en, la, en, el, en el oratorio, auditorio oratorio ¿sí? y comenzar la posibilidad de eh, abrirte al sacerdocio. No te da miedo.
3: Y en ese momento era una gran incertidumbre, pero, pero lo que pasa es que eh, el amor a la Virgen fue el amor a la, a la mujer que, que, que te cambia la vida, ¿no? Fue la Virgen donde esté ella y servirle a ¿Qué reacción
2: ¿Tuvo ella cuando le dijiste que ibas a entrar en, en ah, el Ah, mi baratole. novia. Sí.
3: Ah, que era mi novia. Ajá. Bueno, justo de alguna manera fue como que ya.
2: No me digas que se hizo monja ella, ¿no? No.
3: Entró, ella ingresó, intentó. intentó. <risa> eh, pero ahora está casada, tiene. Ah, hijos, bueno. No, no. Pero Ajá. ella intentó, tenía, okay. o sea, tenía también una, una, algo. Y Pero no, no, nosotros ya nos habíamos distanciado un poco antes, cuando yo ya estaba.
2: Ah, ya, teníamos, ya. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas de sacerdote? Llevo 13 años ya. Trece años. 4 de junio pasado. Imagínense, 13. yo acabo de cumplir 46 mm, <ríe> Casi no hay diferencia entre el uno y el otro. <risa> el viejo y el mar. <risa> anyway, ¿verdad? <risa> me, me dicen que, que tú eres un amante y un estudioso de la Divina Misericordia. Explícanos, por favor, ¿qué es la Divina Misericordia? ¿Por qué la Iglesia Católica tuvo que esperar a San Juan Pablo II para que se hiciera una devoción eh, hacia Jesús en su Divina Misericordia y ¿cuáles son los pasos que hay que dar para obtener las promesas que Jesús dio a Santa Faustina en referencia a la Divina Misericordia?
3: Bueno. La Divina Misericordia es una revelación
2: privada, aprobada por la Iglesia. Uh -huh. ¿Cuándo?
3: Eh, Lo fue con, sobre todo, cuando Juan Pablo II beatifica y canoniza a Sor Faustina y uh -huh. aprueba la fiesta de la Misericordia, que tiene mucho que ver el 30 de abril del año 2000. ¿no? Eh, podríamos decir una fecha clave, fundamental. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, mucho antes... Ya en Polonia era otra historia, se celebraba la fiesta en distintas dioses, se daba culto a la imagen de Jesús
2: Misericordioso,
3: se difundía la Divina Misericordia. ¿Ah,
2: sí? Antes de... Mucho tiempo antes, ya estaba... Antes la... de que Sor Faustina fuera canonizada.
3: Antes de que Sor Faustina fuera canonizada.
2: ¿Y cómo se sabía comer era la imagen?
3: El... Bueno, desde 1934 que se pintó la imagen, empezó de a poco de muy poquito a tener difusión, ¿no? sobre todo por la acción de usar otro Pero ¿cuál
2: imagen que se ve hoy día de la Divina Misericordia o diferente?
3: El, al menos la que tienes aquí uh -huh. es una es diferente a la, a la primera, que es más de corte oriental, más tirando
2: pero, a poco, ¿no? Pero esta que se usa hoy día realmente fue lo que vio Sol Faustina, ¿cierto?
3: Tiene los elementos esenciales
2: y es válida. Yeah. ¿sí? Pero la, la anterior no, no fue una visión de nadie, ¿o oh, sí?
3: No, la primera imagen que se pintó se llama la imagen original, que está en un santuario en Vilna, en Lituania. Y, bueno, esa fue como un modelo inicial, después se pintaron varias otras, y que todas tienen, digamos, la, mientras preserven el pedido fundamental del Señor, el Señor resucitado, bendiciendo con los dos rayos, y la frase Jesús su confío. Ah,
2: existía desde antes.
3: ¿Desde antes de?
2: De Faustina. No, no,
3: no, no, no. Ella lo hace pintar en 1934, se pinta la primera imagen, y a partir de allí se empieza a difundir esa. Después, en 1942, se pinta la segunda imagen, que, que es la que más se conoce hoy, que está en Cracovia. Vilna y Cracovia tienen las dos imágenes originales.
2: Y es cierto que, que realmente cuando el primer pintor pinta la imagen de la Divina Misericordia, ella no está de acuerdo con esa imagen. Se larga a llorar.
3: ¿Quién te pintará tan hermoso como eres, Señor? Y el Señor la consuela, dice, no en la belleza del arte ni en el pincel está la fuerza de esta imagen, sino en mi gracia. La consuela. ¡Ah,
2: qué hermoso! No sabía eso. Dilo sí. otra vez, por favor. Sí.
3: No, en la, no en, la, en la belleza del arte ni en el pincel Ajá. está la fuerza de esta imagen, sino en mi gracia. En mi
2: gracia. Es decir, en en el poder que Dios tiene para cambiar el corazón del ser humano. Esa, la
3: gracia que él hace, ¿no? Como, wow. como bueno, es el, el, el Naamán, el sirio, que el, el profeta le manda a bañarse en el agua, la fuerza no estaba en el agua, sino en la obediencia a Dios, en la acción de Dios por la
2: obediencia. Naamán, el leproso. El leclaro. Claro, sí. Y por qué me toca bañar que si pudiera mi país, y allá ahí tenemos ríos sí. mucho mejores. Sí. entonces la Virgen este Misericordia
3: trajo lo que es la, la imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla, todo para suscitar en nosotros una confianza en la bondad de Dios, y de eso se trata la Divina Misericordia. Dios se muestra en su principal atributo, digámosle así, le dice varias veces a Santa Faustina, eh, como la misericordia, y, que, eh, y quiere que confiemos en ella. Quiere que confiemos. La confianza es eh, una, una esperanza llevada a un extremo, especialmente para situaciones difíciles, fortalecida por la.
2: ¿Qué sucede, bueno, que Dios es bueno. ¿Qué sucede cuando uno comienza a rezar, así como que con, con devoción, el rosario de la Divina Misericordia? ¿Qué, qué puede pasar? La sí. otra cosa que te quiero preguntar es, ¿qué puede pasar según las promesas de, del Señor a Santa Faustina cuando uno eh, pues, eh, cumple con lo que, lo que pide el Señor eh, que hagamos para poder... Eh, pues, eh, tener acceso al cielo.
3: Bien. Sobre todo el Señor reveló cinco pautas devocionales, ¿no? Que hechas con confianza en Dios y obra de misericordia dan culto a la misericordia de Dios. Y la veneración de la imagen, que el Señor promete, el que venera esta imagen no perecerá. Hasta la fiesta de la misericordia, el segundo domingo de Pascua, como lo prueba Como Pablo cómo
2: un poquito? Que el, el que da culto a la imagen... No el, venera, el que venera esta imagen no perecerá ok, hay, hay un problema con los protestantes y evangélicos eh, ¿cómo vamos a venerar una imagen? ¿no es eso idolatría? bien, el exacto,
3: bueno eso es importante siempre explicarlo a los Ajá. hermanos porque concurre mucho el error acá y en la Argentina también, no digo
2: yo sé que no es ya, pero claro, ya sé, se, pregunta, quiere que
3: le explique esa pregunta es importante <ríe> sí, hacer pero sí, sí. ah. bueno, justamente la Sagrada Escritura eh, lo que prohíbe la Sagrada Escritura es la idolatría, no las imágenes ¿eh? porque uno lo ve en la, en la Biblia que en el mismo templo de Jerusalén había imágenes no o
2: claro que sí, la tabla. pero si un hijo señor pide a Moisés claro. que haga dos imágenes, dos querubines sí claro, querubines. y las pongo una acá eh, pues eh, parte del arca de la alianza claro, claro.
3: y lo que, lo que hace el señor pedir una imagen porque somos cuerpo y alma entonces sabe que nos llega por medio de los ojos ¿no?
2: entonces qué significa y, venerar estamos hablando de la tría, <coughs> hiperdulia y dulia ¿sí? la tría que es el, la, el culto que se da solamente a Dios Bien. por encima de todo ¿sí? hiperdulia, el culto a María y dulia la veneración a los santos. Sí. Entonces, ¿cómo es eso de que se puede venerar una imagen, pero que realmente ahí no está Dios, ahí no está Jesús? ¿Puedes explicar? Bueno, sí, es una imagen que al estar bendecida,
3: desagrada, nos recuerda y nos hace presente el misterio de Dios, ¿no? Y en este particular la presencia de, Je de Jesucristo, nos hace, nos hace presente el recuerdo y también la. Eh, nos suscita en nosotros la confianza en la acción divina, en la gracia, el ¿no? recuerdo de él. No no está el Dios ni en el, ni, en la, ni, en el, ni en el yeso, ni en el pincel, ni en el arte. Eh, no, una imagen sigue siendo una imagen. Mío, yo lo explico a los... Como
2: un retrato, ¿no?
3: Yo lo explico justamente a los evangelistas o a los taxistas, muy, hablando de los taxistas, ¿no? Que eh, sobre el tema de la imagen, que qué pasa si yo... Eh, le saco una foto, la, la foto que usted tiene de su mamá o de su familia, y le digo, No, eh, pero esta no es su familia, la puedo romper y se la rompo. <risa> usted me rompe la cara a mí, claro. Pero si esa no es su familia. Bueno, claro. ah, ah, ¿cómo claro, que? <risa> Entonces, claro. si es mi familia o no es mi familia. Entonces, no, pero me hace presente en mi familia, me recuerda, me me, me me hace pensar que tengo que terminar el día, trabajar mm. bien, ser prudente, manejar bien, y que la quiere, que Para tiene un sentido estar en la vida. Familia.
2: Claro, ¿Mm? claro. Entonces.
3: De, de la misma manera el Señor quiere hacer así, sus, suscitar su presencia entre nosotros, pero una acción de, de gracia, no es solo que, de recuerdo, sino es que de gracia. somos,
2: somos a personas que necesitamos símbolos para poder mm. existir. Por ejemplo, yo necesito ver algo de lo que voy a comer para tener hambre y para creer desear tener esa comida. Eh, yo estoy hablando contigo y son palabras que realmente son símbolos lo que estoy usando claro. para darme a entender lo que quiero preguntarte. Y así por el estilo, ¿verdad? Y son tantos los símbolos que usamos que todos son símbolos en la vida. Entonces, ¿por qué pensar? Porque aquí dice, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5 adelante, no tendrás otros dioses fuera de mí, no tendrás imágenes, ni estarás imágenes de lo que arriba al el cielo, en la tierra o bajo la tierra, porque yo tu dios soy un dios celoso. pues está hablando los, los, de los dioses babilónicos, los dioses persas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Maloc, que le, eh, que le tenías que ofrecer a tu primer hijo y tirarlo al fuego para apaciguar la ira de Maloc. Y eso fue realmente lo que quería hacer Abraham, en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Él pensaba que si él sacrificaba a su hijo, a su único hijo, que le iba a complacer a Dios. Y era todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, uh, son dos cosas muy diferentes. El, el, el tener imágenes que pensamos que son ídolos, por ejemplo, eh, las personas que están en santería, ellos tienen imágenes de diferentes, Shangoa, Abatadá, Yemayá, etc., y piensan que hay un dios dentro de cada uno de, esos, de esas imágenes. Pero desafortunadamente, cuando vinieron de, de África, particularmente los de la religión yoruba, pensaban que ellos podían aceptar el cristianismo, pero seguir con sus dioses. Y por eso le dan comida y le, prende, le dan licor y todas esas cosas. ¿no? Eso es idolatría. Pero, eh, como te estás diciendo, el venerar una imagen de Jesucristo, una imagen de la Virgen María, eso no es idolatría. Claro. Es, eso es, es, eso es eh, una expresión de amor hacia ese ser, esa persona que significa tanto para nosotros. Claro. No, no,
3: ellos dicen que nosotros adoramos las imágenes, pero bueno, eh, tienen que saber nosotros no adoramos ¿Pero qué significa las adorar.
2: Imágenes, sí. ¿Qué significa adorar? ¿Qué sí. significa adorar, padre?
3: Y adorar es el culto dirigido a
2: Dios. Claro. Y es el ofrecer, ofrecer sacrificios a Dios. Eh, nosotros no, por ejemplo, no ofrecemos sacrificios a María. Nosotros ni siquiera eh, pensamos que María tiene poder para hacer algo. María Santísima no tiene poder para hacer absolutamente nada. María Santísima, lo que es un instrumento fidedigno en las manos de Dios, para que a través de ella la gracia de Dios fluya hacia nosotros, ¿verdad? Los santos también. Igual que cuando yo te pido a ti, Padre, verdad, de aquí a seis meses, oye, Padre, ora por mí porque tengo este problema, y tú oras por mí. Tú no eres un Dios, tú no tienes poder, el poder lo tiene Dios. Pero también dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, a medida que nosotros nos abrimos a la gracia de Dios y nos dejamos utilizar por Dios como instrumentos fieles en las manos de Dios, que Dios puede hacer que su gracia fluya a través de nosotros y, muy particularmente, a través de aquellos que ya están en el cielo, que son reconocidos como santos, particularmente la Siempre Virgen María. Así ¿Al es. Así <risa> es. ¿Alguna otra cosa mm -hmm. que quisieras añadir? ¿Sí? Bueno, que el, está el tema de la. De la, lo que me
3: decía de la, las promesas de la coronilla. Sí,
2: padre, explíquenos en, un poquito, por en, favor. Par en
3: particular, la coronilla es una, una oración dictada por Jesús, de principio a fin, en el diario espiritual espiritual, así como dictó el Padre nuestro ahora dictó la coronilla, ¿no? Y de alguna manera, con un rosario común, le dice, con un rosario común reza esta coronilla y, y lo explica cómo rezar en, la, en las cuentas del Padre Nuestro una determinada oración, en las cuentas de la Ave María una determinada oración y terminar de determinada manera. Así, es claro. Y esa oración es para rezar en cualquier momento del día. Hay una cierta confusión actual que se piensa que a las 3 de la tarde exactamente, es la coronilla. Sí, pero a las tres de la tarde, lo que Jesús le pide a San Faustina a las tres de la tarde es distinto a la coronilla. No están vinculados. Por Jesús no está vinculado. Entonces, ¿Y qué,
2: qué es Es una costumbre de la tradición.
3: La se construyó, se, se hizo una, una costumbre. Pero a las tres de la tarde Jesús dice, esta es la hora de la gran misericordia. Y le pide que se sumerja en, su, en la misericordia contemplando su pasión. Es una, no, no le da una práctica, una oración determinada para esa hora. Le dice, mm. en esa hora, si puedes... Eh, el vía cruz, y si no, una visita en el Santísimo Sacramento, mm. y si no, allí donde estés, y por, aunque sea por un instante, si los deberes no te lo permiten, sumérgete en mi pasión. Hace un instante. Eh, es una acción dirigida bueno, a
2: Jesús. Qué bueno que explicas eso, Padre. Qué es una bueno. acción dirigida a Jesús, mientras mm. que la
3: coronilla, la adoración principal es, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. Entonces, la coronilla es dirigida al Padre, mm -hmm. unidos a Jesús, y la hora de misericordia es, Acompañarlo a Jesús en su dolorosa pasión, porque a las tres de la tarde, recuerda que a las 3 claro, de la tarde se abrió la fuente de la misericordia del mundo.
2: Claro, claro. Y interesante porque es la hora precisa en que todos los días se sacrificaba un animalito, un cordero, en el templo, primero por los pecados de los sacerdotes judíos, no católicos, <risa> no necesitamos y, y también pues, por el pueblo en general. Pero es Jesús quien asume sobre su propio ser el pecado del mundo y Él se convierte en la hostia. La palabra hostia significa víctima. ¿sí? Uh -huh. Qué interesante. Y es a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Entonces, se puede, se puede rezar cualquier cosa en ese momento. Es decir, mientras eh, tengamos presente la misericordia de Dios y a, aunque sea decir, Señor, gracias por tu misericordia, eh, en fin, o, o no. claro,
3: tiene que ver con contemplar la pasión, o sea, sumergirse en la misericordia de Dios, pero contemplando la pasión, encontrar en la pasión mm, yeah. la gran misericordia de Dios, porque ahí se manifiesta de una manera y se mm -hmm. abre la fuente de la misericordia. Y si se, se hace
2: 5 o 10 minutos después o antes, ¿hay algún problema con eso? Bueno,
3: no? uno tiene que tratar de hacer que eh, a, a las 3 de la tarde... Acá en Estados Unidos también lo aprendí, 3 o'clock, a las 3 de la tarde. Bueno, uno está ocupado, está manejando, puede elevar un pensamiento, aunque sea mínimo. Claro, claro. Que sea mínimo, lo más chiquito, pero que sea importante. Si uno se, se despertó o, o, o no se acordó, bueno, en ese momento lo hago, 35 y cinco, bueno. Y uno, vale. Y, y seguramente. Porque, Dios, Dios ve la, hay gente la que intención. dice que no, que no vale. Bueno, Dios <risas> ve la intención, Dios ve el corazón, Dios uh -huh. o sea, no se va a quedar con el, el, el número, ¿no? el segundo en el cual lo ha he hecho. <risas> Padre. bueno, pero me decía el tema de la promesa de la coronilla que es sí. maravillosa y muy importante eh, que, bueno eh, tiene promesas generales, o sea de, de decir, bueno, eh, el si es la voluntad de Dios, Él nos conseguirá todo. Pero el tema de los moribundos, los agonizantes, es, es muy particular la, la coronilla para alcanzar una gracia tal vez en una persona que ya no da signos exteriores de conversión. Mm. Mm. Pero eh, el Señor la pide, la pide, y se la pide en el Testimonio de Santa Faustina y nos la pide a nosotros rezar en los, con los agonizantes. Hay miles de testimonios que rezando con personas endurecidas, en enfermedad o ya en agonía, mm, que mueren en paz. ¿no? en ese punto donde el combate final, como significa... Aunque donio, no hay un
2: sacerdote...
3: Bueno, el, la coronilla es propiamente laical, tremendamente laical, claro, que no cuando, niega la, la, la unción,
2: por supuesto. Cuando una persona, eh, por ejemplo, que ha sido reacia a las cosas de Dios, está en proceso de, de la muerte y se reza la Divina Misericordia, ¿qué efecto tiene eso en esa persona? La
3: gracia, alcanza una gracia especialísima para ablandar el corazón y que al menos el mínimo de buena voluntad eh, la persona pueda tener porque puede rechazarla también, pero hasta el mínimo de buena voluntad para, para, para uno decir, bueno, hicimos todo lo que está del lado humano nuestro para su, su salvación, ¿no? El señor insiste tanto, tanto, tanto en esto Que hizo el testimonio de Sor Faustín es tan elocuente con este punto Que es decisivo para un tiempo actual como vivimos ¿no? De tantas personas apartadas que no uh -huh. van a querer Tener un sacerdote cerca ni lo van a poder tener cerca claro, claro, Y en ese momento, bueno En la Argentina tenemos un juego del naipe que se llama el truco Y hay una carta ¿El truco? truco, uh -huh. sí, es como la argentina así, picaresco <risa> Bueno, pero hay una carta uh -huh. que es la que manda toda, ¿no? Y esta es... Eh, uno a veces parece que está perdiendo el partido, pero tiene esa carta, la juega al último bien uh -huh. y gana todo. Entonces este es eh, la coronilla es como yo llamo así, como el, el macho de espada, el uno de espada que es la carta, eh, que en el último momento, cuando el demonio cree que tiene ganado ya algo, eh, en ese momento la iglesia rezando esto, le pide a Dios una gracia y Jesús por quedar bien con aquellos que lo piden tanto,
2: uh -huh. y, y,
3: y por su hijo. y, y
2: es, bueno, Tendría pues, que pasar bastante tiempo en purgatorio, y, imagino, ¿no? Eh, es decir, bueno, porque el que, que la hace la paga más tarde o más temprano Seguramente Pero va a ir al cielo Seguramente Y eso es lo más importante Entonces, ¿no? Eso es lo importante sí. Claro que sí, claro que sí Hay gente que se pregunta ¿Es cierto que la Biblia habla del purgatorio? ¿Te puedes hacer esa pregunta? Seguramente sí y, ver, y, él,
3: y, no las, y no creen Porque eh, Claro, con el no predicarse el purgatorio entonces la gente es cielo, infierno, claro. el purgatorio. Y más la acción de los protestantes, uh -huh. de los evangelistas. Entonces ¿Dónde, ¿dónde tú
2: dirías que puedes encontrar alguna pista sobre el purgatorio en la Santa Biblia?
3: Sé que San Pablo habla de la... De que, claro la,
2: que San Pablo habla de eso. Sí. Sí. Sí, si vamos no a la carta, Primera Corintios, capítulo 3, versículos del 15 en adelante, dice la palabra de Dios. No, vamos a ir al sí, 13 en adelante. Un día será, se verá el trabajo de cada cual. Quiere decir que la fe no es suficiente. La fe en de Jesucristo definitivamente es básica, pero no es suficiente. Eh, eh, si fuéramos a resumir eh, el cristianismo con una sola palabra, sería amor. Y de la divina, la divina misericordia, ¿cierto? Eh, por eso un gran santo en la iglesia decía también, ama y haz lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Porque nadie que ame con el corazón de Dios puede hacer nada malo. Sí. Pero sin embargo, si vamos al Evangelio, si vamos a Mateo capítulo 25, versículo 40, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Es decir, no solamente es decir, yo tengo fe en Jesús y por lo tanto yo estoy salvo. Un momentito, ¿verdad? La fe es el primer paso, pero la fe requiere que yo me someta a la voluntad de ese a quien yo llamo Señor, que es Jesucristo para que realmente la fe y las obras me lleven a vivir como Jesús. Porque eso significa la palabra cristiano, como Jesús. Tanto así que Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, dice que el discípulo, si se deja formar, llega a ser como el maestro. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Se hará en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido resiste al fuego, es decir, si sí, el amor mío es lo que Dios quiere para mi vida y lo que Dios me dio en su gracia para yo poder realizar, entonces, dice, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Tremendo, ¿cierto? Mire, la iglesia católica tiene 20.000 faltas, porque en ella estás tú, estás tú y estoy yo. ¿sí? Pero la iglesia católica es nítida en su teología, en su doctrina. No hay error. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué se entiende eh, por el poder que tiene la Iglesia Católica para enseñar que el rezo de la Divina Misericordia tiene fuerza, tiene poder para llevar almas al cielo?
3: Y sobre todo, centrándome nuevamente en el tema de la coronilla y en toda la Divina Misericordia en general, es suscitar la confianza en la bondad de Dios, ¿no? La, el Dios que quiere salvar, nuestro Dios Jesús es el Dios que salva, ¿no? El Dios que quiere salvar, pero acude a la iglesia, o sea su cuerpo místico, para orar y impetrar gracias especialísimas, extraordinarias en tiempos extraordinariamente difíciles eh, y, y bueno, y confiar en las manos de Dios, ¿no? Pero siempre contando con el mínimo de buena voluntad, de deseo de conversión de un alma, aunque no, aunque no lo sepamos por fuera, ¿no? Pero sí, eso es un deseo desesperado de Dios y urgente, la Divina Misericordia, porque la Divina Misericordia viene a preparar al mundo para la venida del Señor. Eso lo tiene claro. Incluso Juan Pablo II, cuando aprueba la, la fiesta de la Misericordia, uh -huh. usted como periodista se dará cuenta de lo importante de esto. Cuando Juan Pablo II leía la, la homilía en la canonización y proclamación de la fiesta, en los momentos deja de leer la humildad y lee y dice, él improvisa, el, de hecho así prensa lo recoge a ese uh -huh. párrafo, dice, que aprueba la fiesta de la misericordia con el propósito de dar a la humanidad, humanidad un motivo de confianza en la bondad de Dios ante los difíciles tiempos que sobrevendrán. Entonces, tiene, tiene un claro, una, tenía Juan Pablo II una clara conciencia de la, lo difícil que, de lo que estamos viviendo y vamos a vivir y que era necesario la, el, el culto a la misericordia de Dios en estos tiempos Jesús lo quería para esto
2: ¿qué piensas tú que va a pasar con el mundo a medida que continuamos en este proceso de dificultad en nuestra relación con Dios?
3: y bueno el, el, la idea es sacar a Dios del horizonte humano, el Dios revelado puede haber un Dios que cada uno no crea, un católico mientras mientras sea una proyección de los hombres nos haga sentir bien y nos haga cumplir las reglas que se pongan creo que va a ir a una especie de creo el, puede ser muy posiblemente lo del nuevo orden
2: mundial también y qué pasa entonces
3: y bueno habrá una 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 especie de religiosidad natural. Es decir, las personas creerán que agradarán Pero a Dios. Pero es una
2: especie de relativismo, como decía el Papa Benedicto, ¿verdad?
3: Cada uno con su verdad, esa con es la única verdad. verdad. La uh -huh. única verdad es que cada uno con su verdad. No hay un Dios revelado, uh -huh. trascendente, no hay una gracia, ni ¿cómo salvación. ¿Cómo podemos
2: nosotros, como personas inteligentes, creer que la verdad la posee cada uno en su forma y en su estilo? Y que cada cual tiene la verdad, y sin embargo, verdad solamente es una... Tú puedes decir 2 y 2 más 2 y 2 igual a 4. Pero uno dice, no, es 5. Y otro dice, no, es 2. Otro dice, es 3. ¿Cómo seres inteligentes podemos llegar a esa conclusión de que la verdad es relativa? Pase, no es absoluta.
3: Justamente el tema de la inteligencia ha sido algo. Estamos Asistimos a una sociedad donde los coeficientes intelectuales han disminuido enormemente, según los estudios que tengo acceso. Y después que el, el, se transformado en la inteligencia simplemente en emoción, se guía a la gente uh -huh. por emoción puede ser muy inteligente uh -huh. pero está dominado por las pasiones
2: uh -huh.
3: entonces está sometida a la inteligencia a un deseo y así se dominan las masas ¿no?
2: nos quedan dos minutos ¿Qué mensajes tienes para nosotros?
3: Bueno, eh, con mucha alegría a todos los televidentes y a todos los que escuchan este programa de radio, toda la obra de Madre Angélica, que maravillosamente y tanto bien hace. Eh, bueno, yo como difusor de la divina Misericordia, simplemente agradecerles todo lo que están haciendo por la obra de evangelización y también, bueno, impulsar este el hecho de difundir la misericordia de Dios, darla a conocer, profundizarla, porque es un tesoro que Juan Pablo II lo ha entendido como un motivo de confianza para tiempos difíciles.
2: Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. El Papa Benedicto XVI bien lo explica en su encíclica de Ustedes Caritas. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, a amar, pero con el corazón de Cristo. Y a llevar ese amor a nuestros seres queridos, y por qué no, hasta los confines de la tierra. Padre Mauricio, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te haga santo, gracias. a imitación de ese, que tú sigues su ejemplo, y que el Señor les bendiga a ustedes en abundancia, hermanos y hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo, esté con ustedes, hoy y siempre, amén, adelante, y a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay gran necesidad, pero en Cristo tenemos la victoria. Hasta la próxima, Dios mediante.